Здравствуйте, слушайте Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Юрий Мальцев, профессор Карташ Колледж, который находится как раз недалеко от нас, но благодаря технологии еще проще связаться по скайпу, потому что мы оба находимся в Висконсине. Такая редкая возможность поговорить с человеком в одном и том же штате, как, как будто все мы на другой планете в штате Висконсин. Самые интересные люди здесь живут. Ну что ж, Юрий, мне хотелось с вами давно поговорить, и вообще мы несколько раз общались, но никогда перед камерой, потому что у нас как бы, ну, нежно говоря, диаметрально противоположные взгляды. Так интересно, потому что оба человека имя одно и то же, Юрий, а взгляды противоположные. Давайте разбираться. Хотелось бы просто выйти за пределы Фейсбука и как-то понять, что же на самом деле происходит. А, ну, вы, вы гордитесь президентом Трампом? Я не то, что горжусь, просто этот президент, с точки зрения экономиста, он делает все очень правильно. Что он делает? Вы считаете, что торговые войны – это хорошая идея? Торговые войны, в которых он побеждает, это очень хорошая идея. И вы считаете, что в торговой войне с Китаем он победил? Да, mm -hmm. еще бы. А то, что они будут продолжать воровать наши intellectual property, наши изобретения, так вроде бы из-за этого все и началось, а они, мы этого не добились. Это победа? Почему не добились? Добились. Они, они обещают прекратить это делать. И есть механизм, который будет рассматривать случаи кражи интеллектуальной собственности. То есть вы оптимистичны по, поводу, по этим вопросам, вы оптимистичны по поводу решения этих проблем? Ну да, потому что если вы посмотрите на тарифы, тарифы сейчас самые низкие в американской истории. Никогда не были ниже. Если смотреть CNN, конечно, все на бикрень пойдет, голова пойдет на бикрень. То есть президент абсолютно прав в том плане того, что это фейк-ньюс. А если посмотреть реально, то самые высокие темпы экономического роста в последние десятилетия, самая низкая безработица, безработица сейчас ниже, чем в 1962 году. А то, что у нас такой большой государственный долг, в этом ничего плохого не, вы не видите как экономист? Я вижу, это очень плохо. Но кого здесь надо обвинять? Кто занимается долгом? Демократы? Конечно. Как я Еще. угадал. То есть, да, ну, это... хорошо, как демократы ухудшили эту ситуацию, пожалуйста? Потому что если вы посмотрите на бюджеты, которые представляет президент, то везде он старается сократить затраты. Потому что проблема с бюджетом – это не проблема, не проблема того, что налогов мало мы получаем, а проблема того, что мы тратим слишком много. И кто тратит на это слишком много? Естественно, Конгресс, у кого, как говорится, есть право кошелька в американской конституции, у Конгресса. И естественно, что есть огромный у нас, называется, non-discretionary spending. Это, это то, что уже было обещано, и то, что уже было проведено как закон. Это называется, называется unmandated Spending. И он, мы должны уже людям 114 триллионов долларов. 114 триллионов. Это уже проведено через законодательство. 
Значит, если у нас... То есть, потому что Конгресс согласился повысить долг, вся ответственность за повышение этих государственных долгов лежит на Конгрессе, так? Нет, не так. Естественно, Конгресс повышает эти самые э, долг долга, потому что Конгресс тратит эти деньги. Конгресс покупает голоса через эти деньги. Конгресс имеет огромное количество перераспределительных программ, которые отнимают у одной группы американцев, придает другой группе. Хорошо. И что же предлагает тогда президент Трамп в этом смысле? Он предлагает сделать, отнять деньги у кого-то, чтобы срезать, как вы говорите, понизить бюджет, понизить затраты. Но у кого он собирается забрать деньги? Он собирается это забрать у тех, у малоимущих, на социальные программы и так далее? Он не собирается забрать деньги у кого-то. Он собирается прекратить выплаты кому-то чужих денег. Это медикер в смысле и social security? Это даже не столько медикер и social security. Он все время обещает, что эти программы он трогать не будет. Хотя его Если бюджет он... говорит о противоположном. Ну почему? Вот сейчас, например, предложение его предложение на 21% уменьшить э, помощь иностранным государствам. Значит, это одна из причин. У него были другие очень важные предложения. Например, прекратить, прекратить финансирование NPR, прекратить, прекратить финансирование PBS. Почему государство должно заниматься генерированием левой пропаганды? То есть, ну сказать, хорошо, то есть вы просто открытым текстом говорите, что если они не поддерживают политику государства, то зачем их финансировать? Это абсолютно, вам не кажется, путинская позиция, когда говорят, что <coughs> государство вам же дало деньги, соответственно, вы должны танцевать под дудку государства. Нет, я, это совсем не путинская Может быть, тогда стать, мы можем давать деньги Fox News? Мы не должны давать деньги никому. Зачем? CNN врет нам бесплатно. Без, без затраты наших налоговых денег. То же самое делает вся эта так называемая мейнстрим-мидия. Причем зачем же нам еще финансировать и субсидировать это вранье? Я уж не страшно сказать, что вы думаете про голос Америки. То же самое. Зачем оно нужно? Голос Америки тоже должен. Для чего государство должно какую-либо производить пропаганду? Левую или правую, или какую угодно. Да-да. Нет, но вы же, вы же видите, что Россия производит пропаганду много-много лет. Государственным образом. Ну, Этому же надо противостоять или не нужно? Конечно, не нужно. Кто верит этой пропаганде? Кто смотрит РТ? Это все болото, свамп. Это занимается антирусскими этими... Что... Изменили они результаты выборов. Вы смотрите РТ? Я не смотрю, но я слышу, что спутник теперь будет передаваться по радио в Канзас-Сити. Ну и что? Кто-то его же будет слушать? Ну, может быть, будут, может быть, не будут. У вас, вы думаете, что у людей нет права слушать то, что они хотят слушать? Ну, если бы во время Второй мировой войны гитлеровская Германия могла просто вещать в Соединенных Штатах, почему бы... Мы же свободная страна, но мы об этом не говорили. Это потому что у нас нет горячей войны, вы считаете? Или есть какие-то пределы какой-то идеологии, которую мы не хотим распространять в нашей стране? 
Это очень странный вопрос. Например, Спасибо. демократы подняли, это, да, подняли эти, эти вопросы насчет выборов 2016 года. О том, что, значит, Арте и ЦРУ их, как говорится, тоже поддержал и так далее. Что Арте, русское телевидение, вы прочитаете, если э, этот доклад разведывательных служб, 17 intelligence agencies. Да, которые сказали, что Россия вмешивается в наши выборы. Да. Но вы же считаете, что Украина это сделала, не правда ли? Чего я не считаю? Какая Украина? При чем тут Украина? У Украины валовый национальный доход меньше, чем у, у графства, в котором я живу. Слава богу, я рад, что вы согласны. Да, значит, только, значит, Украина не вмешивалась в выборы 2016 года. И не Россия не вмешивается, вмешивается в плане того, что кто-то дает какие-то какие пропагандистские увертки. Там, э, например, э, Россия будто бы финансировала Трампа Реллис, его, его, его встречи с избирателями в Нью-Йорке. В то же самое время Россия финансировала будто бы встречи Хиллари Клинтон с избирателями. И хотел таким образом раскачивать лодку. Что в этом незаконного? Я не вижу этого. Я думаю, что если вы налогоплательщик России, вы должны возражать против этого. Это бездумная растрата ваших денег впустую. Если русское телевидение, например, обвиняет кого-то там, Трампа или Клинтон, или еще кого-то, у вас есть полное право это слушать. BBC, другая государственная программа, была на стороне... Да, как раз, BBC, я как раз думал, да. Да, она, она на, стороне, на стороне Хиллари Клинтон. Что у вас нет права смотреть на BBC, у вас нет права принимать решения на основе того, что вы прочитали, услышали, увидели. У вас есть такое право. Это первая поправка Конституции. Юрий, ну объясните, значит, государство не должно платить за пропаганду, но Россия платит за пропаганду, но это окей? Конечно. Это... Им же надо противостоять. Почему им надо противостоять? И чем вы можете это противостоять? Пропагандой? Опять пропагандой? Почему вы должны это противостоять? Нет, это не нужно. Зачем же? Пускай, если они хотят деньги выбрасывать на ветер, кто их а, слушает? Кто будет принимать решение, за кого голосовать на основе того, что они посмотрели русское телевидение? Русское телевидение, если вы посмотрите русское телевидение, кто там в основном? Рон Пол, Лу Роквелл. Все эти люди, которые или на крайне, с крайней права, или с крайнего лева. Ну, он Хомский. Вот это вся эта публика. Что, что вы можете, если послушать Нового Хомского, за кого будете голосовать? За Берни Сандерсон? Не за Трампа же? Если вы послушаете Рона Пола, вы за кого будете голосовать? Тоже не за Трампа. Поэтому это, это, это бессмыслица, полная бессмыслица, что если они делают что-то неправильно, мы тоже должны делать что-то неправильно. И это говорит, насколько я так понимаю, о ваших либертарианских взглядах. Это я, я прав? Либертарианские, они, мне не нравится это слово либертарианские. Это классические либеральные взгляды. Классический либерализм построен на этой идее, что вы должны принимать решения, а не кто-то за вас. Великий английский философ Джон Лок в 18 веке говорил, кто тобой владеет, ты сам собой владеешь или кто-то другой тобой владеет. Если ты сам собой владеешь, ты свободный человек. Если нет, то ты раб. 
И так вот оно и есть. Ты раб государства, которое тебе говорит, что тебе нужно слушать, что тебе нужно видеть. И, и это, это же бессмыслица, полная бессмыслица. Юрий, тогда скажите мне, как профессор экономики, чем это отличается от французского слова «lazy fair», когда «let's be lazy» и посмотрим, как мы выдержим. Когда государство мало что делает. Когда государство мало что делает, тогда на каждом человеке больше ответственности, личной ответственности. Но если государство не делает то, что оно должно делать, то как я могу быть ответственным за свои личные дороги, за свое личное там, вооружение, ну, тут можно что-то сделать, ну, армию и так далее. Это же нужно иметь баланс, не правда ли? Нужно иметь баланс, но нельзя иметь анархотирании, в которой государство не делает того, что оно должно делать, но делает то, что оно не должно делать, как, например, заниматься пропагандой. Где в Конституции вы можете найти, что государство должно пропагандировать граждан? Нет. Более того, Томас Джефферсон писал, что это самый большой грех отбирать у людей и тратить это на пропаганду взглядов, которые им противоречат. Это ужас, сплошной ужас. Это, это настолько нелиберальные идеи. И, э, ну, посмотрите, и... вот только что же об этом говорили, что буквально на... вчера, вчера была сейчас популярная идея, что Майкл Блумберг купил какую-то там, зафрахтовал массу компаний в Силикон, в Кремневой долине, который, и вообще, который занимается Инстаграмом, и теперь его лицо будет, значит, везде появляться на интернете и так далее. Он же бизнесмен, он же видит в этом какой-то смысл. Это, ну, как бы реклама, маркетинг, пропаганда. Значит, в этом есть какой-то смысл? Но... Это смысл в том, что он тратит свои деньги на это. И пусть он их тратит, пусть выбрасывает их на ветер. Ему 78 лет, ему нечего больше делать. Он ему хочется видеть свое лицо на всех программах. И он покупает это дело. Будете вы голосовать за него только потому, что вы его везде видите. Люди же не это. Если, скажем, Хиллари Клинтон потратила в три с половиной раза больше денег, чем Дональд Трамп да. на выборах 2016 года. И что? Она провалилась, она проиграла. И поэтому деньги здесь, особенно в таких обществах, я понимаю, что где-то в Индии, например, у меня был знакомый, он член индийского парламента, он говорит, что вот мы, я пойду на избирательный участок и даю всем левый сандал, а правый сандал дан только если меня изберут. И люди меня избирают. То есть деньги там играют большую, большую роль. Здесь я не знаю, что я, я за, за Блумберга не буду голосовать, Сколько бы я его не видел. Чем больше я его вижу, тем более я буду выключать телевидение. Хорошо, Юрий, тогда скажите мне, пожалуйста, вот за, за кого вы думаете проголосует штат Висконсин? Я не чувствую, что штат демократи... во-первых, в демократических праймарис, а во-вторых, потом в общих, на общих выборах в ноябре. Мне кажется, что пока мы в праймарис, Блумберг не может в Висконсине выиграть. Мне кажется, что в праймарис Висконсин проголосует за Сендерса. А в ноябре этот результат, мне кажется, менее предсказуем. Как ваше мнение? Да, я думаю, что вы правы, что, что за Сандерса мало кто будет голосовать в ноябре, а сейчас у него эта крикливая фанатическая толпа, которая будет за него голосовать. То есть сейчас на праймерис, естественно, люди, чем левее ты есть, тем более у тебя будет, и тем, более, тем более ты крикливый, тем более ты фанатичный, как, как Сандерс. Люди не понимают, что значит такой демократический социализм. Такого слова нет. Это или не демократический, или не социализм. 
Демократический союз то же самое, как сказали, что это демократический ГУЛАГ или демократический Освенцим. Это, это бессмыслица, полная бессмыслица. И если и естественно, что большинство народа будет голосовать за Трампа не потому, что им нравится его прическа или его твитс, а потому, что он спасает людей от горящего дома. При этом, может быть, ругаясь матом, будучи, а, будучи грубым. А кто поджег-то дом? Как? А кто поджег-то дом, если не Трамп? Почему же Трамп? Нет, дом был поджег, подожжен уже давным-давно. Сейчас, сейчас что делает Трамп? Он, он а, прекращает вот эти вот социалистические эксперименты, которые были все время. Хорошо. Он налоги до того, что сейчас уменьшается неравенство огромными темпами. Об этом CNN или NPR вам никогда не скажут. Да, что... очень мало говорят. Значит, вы считаете, что неравенство в этой стране сейчас уменьшается? Уменьшается. Зарплаты самого низкого уровня а, рынка труда увеличиваются намного быстрее, чем, чем зарплаты более высоких категорий, высокооплачиваемых категорий трудящихся. Внизу категории, самая низшая категория, когда люди мало с небольшим уровнем образования, с небольшим уровнем... Может, на английский перейти? Да, показать уровень образования. Интересно, интересно. Я просто думаю, Юрий, вы же... процентов. А, а доходы высшего слоя увеличатся на 2,7%. То есть прямо в половину. И естественно, что с другой, стороны, с другой стороны зарплата определяется производительностью труда, а не, не какими-то социальными вещами. Ничего плохого нету, что у Блумберга столько денег, а у меня нету. Это если я буду думать иначе, я превращусь в, в революционерах 17 -го года, которые привели к полному разрушению страны, из которой мы с вами прибыли, миллионам, десяткам миллионов погибших людей. Но вы считаете, что по среднему варианту, средний вариант невозможен? Средний вариант, даже Ленин считал, что средний вариант невозможен. И он был а прав. Ленин всегда был прав? Да, великий экономист и государственный деятель Ли Кван Ю был премьер-министром Сингапура. Он говорил, третий путь ведет в третий мир. И абсолютно правильно. Это нет такого среднего пути. То есть, либо полная свобода, либо полное диктаторство, посередине ничего нет. Правильно, нельзя быть немножко беременным. Вы или беременны, или не беременны. Вы или свободный человек, или вы раб. А здесь, а быть полурабом или полусвободным, такого не бывает. Более того, это очень хорошо видно на, на, это на экономическом переходном периоде, когда люди, которые, страны, которые вели так называемую шоковую терапию, как, например, Польша, или Чешская республика, или Балтийские страны, они достигли очень многого через шоковую терапию. Россия и Украина, которые просто имели шок без терапии, они до сих пор плетутся в конце. То есть то же самое здесь. Не могут сосуществовать разные экономические системы. Более того, социализм – это не экономическая система. Это система общественного рабства, когда вы не принадлежите себе, а за вас в решении принимают 
плановые учреждения принимает диктатор. А вам не кажется, что вы смотрите на это в очень экстремальном виде, потому что есть же масса вариантов. В каждой стране есть своя форма социализма или капитализма, или того и другого. <как> Ведь вы, вы, вы же говорите в этом каком-то таком очень лабораторном виде, когда вы взяли вот эту квинтэссенцию социализма и говорите мне, что это такое. Но когда это добавляется к Чехии, это происходит один вариант. Когда добавляется к Польше, это другой вариант. Почему это обязательно само по себе ужасно, я не понимаю. Вот эта идея, что, понимаете, вы, вы смотрите на худшие элементы социализма. Возможно, я сейчас смотрю на, для сравнения на худшие элементы капитализма, но и та, и другая структура не идеальны. Но не, почему, я, бы их не, почему их нужно стремиться к экстриму? Идеального ничего нет в жизни. Я с вами согласен в этом, в этом плане. С другой стороны, что это значит? Помните Берни Сандерс, когда его спросили, какая социалистическая страна ему нравится, он сказал «Дания». Ян Расмуссен, премьер-министр Дании, на следующий день на телевидении, на датском телевидении, заявил, не, не порочите Данию, не врите о Дании. Дания – это страна свободного рынка и свободы, экономической и политической свободы. И он абсолютно прав, потому что что такое социализм? Социализм если посмотрите манифест коммунистической партии, то Маркс и Энгельс, они определили социализм как уничтожение частной собственности. Уничтожение частной собственности. Поэтому, если вы посмотрите на... Понимаете, Польшу, если смотреть на это с такой точки зрения, то никто из них не социалист, никто не собирается этого делать. Правильно, и они не социалисты. Ни Чехия, ни Польша, ни Венгрия, ни... Ни Берни Сандерс. Ни Швеция, ни... Как не Сандерс? Сандерс как раз сталинист. Он типичный социалист. Он хочет национализировать здравоохранение. Это одна четверть американской экономики. Одна четверть. Если вы возьмете, если вы возьмете здравоохранение, возьмете... Мы не говорим о здравоохранении, кстати. Насколько я понимаю, мы говорим о страховке. Потому что здравоохранение – это масса всего. Это клиники, это врачи. это, это мы, мы же про это не говорим, на самом деле. Мы говорим это просто про оплату. 25%. Если возьмете индустрию медицинских девайсов, приспособлений, да. которые делают все эти пейсмейкерс и так далее, если возьмете фармацевтическую промышленность и здравоохранение... То есть, вы видите, возможно, мы, мы смешиваем неправильные цифры, потому что Сандерс не собирается приватизировать пейсмейкеров, но пейсмейкеры – да, большая часть экономики. Он это хочет разные вещи. национализировать, а не приватизировать все это. Он хочет национализировать, он хочет сделать Medicare for all. Да, но сделать это же не означает, что все государства, да, все госпитали должны быть государственными. Это же разные вещи. Государственные. Он хочет национализировать здравоохранение. Вы Нет, послушайте. не здравоохранение, а оплату за здравоохранение. Нет, ничего подобного. Все будут здравоохранение будет построено как NHS в Англии. Значит. Все будут врачи, там эти госслужащие, сестры, все остальные люди будут государственными служащими. Все госпитали и клиники будут, будут владелец будет государства. Может быть, местные органы государства, я не говорю, что это будет обязательно централизовано. Потому что он об этом специфически не говорит. Другие кандидаты хотят сделать... Но как... если он об этом не говорит, тогда как можно это такое приписывать? 
Потому что он говорит, что это будет Medicare for all. Что это, это разные будет... вещи. Medicare это оплата. Он не единственное, что он не говорит, как будет построена система управления здравоохранением. Вот что он не говорит. Он говорит, что система здравоохранения должна быть государственной. А как уж, какой там государство? Когда я спрашиваю, сколько это будет стоить, он тоже не знает. Не знаю, не знаю Юрий, хорошо. Он говорит, что не знает. Это да? одна okay. система здравоохранения. Другая система, например, Элизабет Уоррен предлагает. Она предлагает систему, как в Канаде. Будет, будет, что вы будете идти к частному врачу, но вместо страховки врач будет посылать счет не вам домой, и не вашу иншуранс-компанию, а будет посылать местный райотдел здравоохранения, который будет оплачивать всем по единому, по единому тарифу. И вот это вот единственная разница между ними. Разница между ними, что это все рабство. Это, это если вы себе не принадлежите, если государство... Каким образом можно сэкономить? Сандерс говорит все время, что мы сэкономим на здравоохранении много. Значит, сколько вы можете сэкономить и как вы будете экономить? Есть два пути, как экономист, я могу сказать. Можно с точки зрения предложения сэкономить. Что значит с точки зрения предложения? Это значит, что не платить врачам и медсестрам, сколько они зарабатывают сейчас. Можно их прижать сильно, потому что врачи и медсестры в Соединенных Штатах получают больше, чем врачи и медсестры, где бы то ни было в мире. Можно прижать это. 78% расходов на здравоохранение – это оплата труда в здравоохранении. Значит, если там можно что-то убрать, можно там убрать, я не знаю, цветы из приемных или еще что-то, но на этом вы много не сэкономите. Это оплата труда. Можно на этом сэкономить или можно просто отказывать людям в здравоохранении. И так делали в России все время, в Советском Союзе. А вам не кажется, что Обама Кео предложила намного более резонный подход, который, кстати, использовал Митромни в Массачусетсе и так далее и тому подобное? Опять, вы говорите про экстримы, а есть же посередины варианты. Ну ладно, хорошо, тогда вопрос. Какие же, какие же они позитивные? Не позитивные. Обама Кео, она не жизненная система. Когда ее придумывали, придумали специально систему, которая переходная система, она потребует больше государства. Она, чтобы она была солвен, она потребует больше всего. А расходы и главная, главная задача, как говорит тот же самый Сандерс, сократить расходы. Сократить расходы за счет чего? Опять, если мы вернемся туда. Сколько будет стоить замена колена, например, или паховых костей, или Bypass surgery. Сколько это будет стоило, когда это стоило, скажем, 20 лет назад? Ничего мы на это не тратили, не было такого. Сейчас заменить коленку стоит 75 тысяч долларов. Сделать bypass surgery больше 100 тысяч долларов. Конечно, можно. Пусть, пусть люди помирают, зачем им это делать? Знаете, Юрий, я сейчас вспоминаю, что когда-то, когда я говорил несколько раз, значит, разговаривал я с бывшим конгрессменом из нашего первого округа, Полом Райаном, который был спикером Палаты представителей, и он, когда услышал, что меня зовут Юрий, говорит, а, говорит, а вы знаете, говорит, у меня есть хороший друг в Картедж-колледже, профессор Юрий Мальцев, 
И я вот слышу то, что вы сейчас говорите, и он, Пол Райан, от вас очень хорошо отзывается. И когда я вот слышу то, что вы сейчас предлагаете, и вот эта система здравоохранения, я вспоминаю о том, как говорил Пол Райан, о том, что надо шопать, и что надо сравнивать, сколько это где стоит, что меня как-то поражает непониманием того, как, так же, как марксизм, когда он просто не понимает, как люди существуют, и как они функционируют, поэтому предлагает идеи, которые нереальны. Ну, хрен с ним. Но скажите мне, вот ваше мнение о Поле Райне, вы думаете, что его карьера закончилась, или он еще будет такой талантливый политик? Он очень такой талантливый умный человек. Я думаю, что его... Я не знаю, что будет с его карьерой. Мне кажется, что он ушел от, от того, чтобы быть спикером Палаты представителей, потому что он не хотел себя ассоциировать с Трампом. И он, мне кажется, у него надежда выплыть в 2024 году на поверхность опять и, может быть, уже изменить, изменить. Скотт Уокер, наш бывший губернатор, он все время говорил, что в 2012 году Ромни проиграл, потому что у них тикет был upside down. Что если бы Пол Райан был на пост президента, а Ромни вице-президент, тогда были бы совсем другие результаты. Мне трудно об этом сказать. Пол Райан, он тоже не друг свободы. Он тоже очень половинчатый человек. Он, он не радикал. Он хороший экономист, специалист по social security. У него, он, у него есть много интересных работ и выводов. Напомню зрителям и слушателям, что главная идея Пол Райана, если не ошибаюсь, это то, что social security надо взять и вложить в, в рынок. И, и тогда все будет правильно и хорошо. Нет, это, это идея не Пола Райана, это идея, идея Франциско Пиньеры, который был министром финансов в Чили. И они это сделали в 1975 году. Они не сделали, не вложили в рынок, а Сделали 10 um, mutual funds. И вы можете выбирать, какой вы хотите из mutual funds. И риск будет от без риска. Первый будет государственные, государственные ценные бумаги там. Никакого риска. Будет платить вам 1,5-2% в год. Или номер 10, который очень рисковый. Значит, вы можете вкладывать деньги, то есть Многие люди, которые вкладывали деньги, стали миллионерами, будучи обычными трудящимися. Значит, почему проблема, какая с social security? Президент Рузвельт, его известная речь 1935 года о social, когда он, когда он провел закон о, о, о социальном обеспечении, он говорил, что многие люди, они, им нельзя верить, у них нет чувства ответственности, они не будут копить деньги на свою старость. И в конце жизни придется им платить деньги, платить чужие деньги. Вам не Поэтому... кажется, что это намного более хорошее понимание того, как люди на самом деле, какие мы есть? Нет, в я даже... от Маркса, скажем. И что случилось дальше? Государство заставило людей копить. Так? Значит, налоги, которые вы платите в Social Security, налоги, которые платите в Medicare они, с точки зрения Рузвельта, должны были откладываться в специальный фонд, и когда вы уходите на, на пенсию, тогда вы, значит, получаете все эти выплаты. Значит, иначе он говорил, что эти люди 
безответственные люди, разбазарят эти деньги. Значит, у людей эти деньги отняли, и кто их разбазарил? Государство для них разбазарило все эти деньги. И это не только в Соединенных Штатах, это случилось во всех, во всех западных странах. Значит, что сделали люди типа Пола Райна? Это будет Пеньера опять в Чили. Он был первый, который... Сейчас 34 страны, включая бывшие советские страны, Эстония и Латвия, они тоже перешли на, вот на, этот, на, на приватизацию соцобеспечения. Значит, Пол Райан, он... Слово «приватизация» он его боится, как, будучи как социал-демократ, боится слово «приватизация». У него он придумал новое слово «персонализация». Значит, что значит «персонализация»? Значит, что вы будете деньги платить, что ваши налоги пойдут не в общий фонд социального обеспечения. А лично ваш. А лично ваш. Хотя мы знаем, будет... что нужно больше, чем один человек работающий, чтобы поддержать одного человека на social security. Значит... Естественно, потому что что же, члены вашей семьи, как ваша супруга будет, другой человек, за которого будете платить. Значит, что, что это значит? Что вы не сможете эти деньги тратить, пока вам не исполнилось, не исполнилось скажем, 66 лет. Но это будет ваш фонд. Вы будете уже не давать никому, чтобы этот фонд у вас растрачивали или там тратили на освоение космоса или на борьбу, там, я не знаю, с коронавирусом, или еще с чем угодно. Я не говорю, что все эти цели плохие, совсем нет, но это не цели социального обеспечения. Это не цели у людей отнимать деньги и тратить их без их, без их разрешения на что-то другое. И у нас получится так, что в 2026 году социальное обеспечение будет банкротом. Ну, особенно с такими идеями. А скажите мне, Юрий, в заключение, на какую бы реформу Дональда Трампа вы, вы хотели бы надеяться, хотели бы увидеть какую реформу, и считаете ли вы, что он будет президентом переизбран? Я думаю, он будет переизбран президентом. Сейчас у нас есть шесть демократических кандидатов, которые активно работают на его переизбрании. Потом это первое. Во-вторых, он даже, если он сейчас замолчит и не будет твит свои производить, и то, и то его переизберут, потому что альтернатива просто, просто жуткая. Это жутко, это называется по-английски по law of diminishing marginal returns. То есть каждый следующий политик хуже, чем предыдущий. Что он сделал? Он сделал хорошо очень, что, что налоги на корпорацию сократились более чем в два раза. То есть, а на что вы надеетесь, что он сделает? Что он сделает? У него сейчас две реформы на повестке дня. Одна реформа entitlements, это реформа системы... Социального обеспечения, да. Социального обеспечения. Не, не Medicare и не, и не Social Security, а это будет реформа welfare system. Значит, это первая у него задача. И вторая реформа, реформа уголовной системы, системы наказания. А, он продолжит готовить свою будущую резиденцию. Кто знает? Вы наслушали CNN или я не знаю кого еще. Нет, вы знаете, мне просто кажется, что он реально не может уйти из Белого дома, потому что у него будет столько легальных проблем после этого. Но, возможно, я ошибаюсь. Возможно, он проиграет и спокойно уйдет. Очень жалко. Вы должны тоже понять, что я... 
что с моим взглядом я не, 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 не фанатик любого президента. Что мне, мне не нравятся очень многие вещи, как он, как он говорит и что он говорит. С другой стороны, я где-то недавно прочитал, и согласен с этим, что если вас спасают из горящего дома и ругаются матом при этом, то все равно это важнее быть спасенным из, из этого дома, чем прийти опять туда, откуда мы с вами убыли. Юрий Мальцев, профессор экономики в Картедж колледже. Большое спасибо за разговор. Очень приятно обсудить спокойной манере, разные взгляды. Так приятно, очень было приятно. Большое спасибо. До новых встреч. Естественно, да. Спасибо вам.